0: Hver dag, fem gange i døgnet, kaldes der i hele den muslimske verden til bøn fra minareten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem byder jeg velkommen til den 20. udsendelse om islamiske dynastier og kunst. Serien er blevet til med støtte fra C.L. davids Fond og Samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller museal del. Det sidste vil direktøren for Davids samling i København, Kjeld von Foltsack, tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Begit Rabek. I dagens historiske del vil religionshistoriker Søren Lassen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle Regionale Studier fortælle om Indien i perioden 1707 og frem til 1850, med et to længere frem i historien. Senere i udsendelsen vil direktør Kjeld van fortælle om udvalgte kunstgenstande fra Indien. Man regner ofte Mogulridets afslutning til at være sammenfaldende med Aurangzebs død. Men i virkeligheden fortsatte det, og jeg indleder med at spørge, hvilken form mogulrids antog efter Aurangzebs død. Søren Dassen
1: Jamen, Aurangzeb sluttede i hvert fald moguleriet storhedstid med de seks store, store fra Babur til Aurangzeb. Men mogulriget fortsatte frem til 1858, men det var i en yderst svækket tilstand, det fortsatte, for kort efter Aurangzebs død faldt store dele af riget fra, og det blev indskrænket til et meget mindre landområde, der, der måtte manøvrere mellem alle de andre fyrstestater i Indien.
0: Som vi hørte, så havde fyrsten stormogulen kan man sige, Akbar, været meget tolerant og inkluderende i sin holdning til folk fra andre trosretninger end islam. Og det var, som vi også har hørt, ikke tilfælde med Ordansep. Er det så en af forklaringerne på, at mogulerne mistede deres greb om området, altså den manglende tolerance i forhold til andre trosretninger?
1: Det er jo rigtigt, at Ordansep, i sin senere regeringsperiode, blev mere og mere ortodox og intolerant, kan man med roligt sige, og undertrykkende over for, for uortodoxe kulturelle udtryk. Men grunden til at Mogulriget gik i opløsning efter hans død, det var jo først og fremmest at Aurangzeb havde takket være sine enorme erobringsfeltog, havde ruineret riget fuldstændig, så det var totalt statskassen nærmest var tom, og desuden var de erobringer han havde foretaget var jo ret spinkel, fordi det var så langt fra hovedstaden, så så riget havde nået sine havde nået at sine naturlige grænser.
0: En af Oranshebs efterfølgere var Mohammed Shah, om hvem det blev sagt, at han var en yngværdig type, som man aldrig så uden et glas i hånden og en elsker inde i armene. Og i hans regeringstid blev Delhi udsat for plyndring af den persiske leder Nadia Shah. Hvad skete der?
1: Ja, nu var der jo flere af stromegulerne, der var glade for et glas vin, og det gælder også Muhammad Shah. Men i hans regeringsperiode i første halvdel af 1700-tallet var det tidligere meget omfattende mogulrige jo skrumpet ind til en lille stat omkring hovedstaden Delhi i Nordindien. Og i 1739 blev mogulriget invaderet af den persiske leder, Nadir Shah, i spidsen for en stor hær. Muhammad Shah flygtede, og han kunne vel ikke andet. Nadir Shah erobrede og hervede byen og hjemførte et enormt krigsbytte, som nærmest ruinerede den i forvejen svage stat. Blandt andet så bortførte Nadir Shah jo den berømte diamant i nord, som nu indgår i de britiske kronregalier. Desuden den meget opulente påfulde trone, som en af Mohammed Shahs forgængere havde lavet udført, og som var et, et enestående kostbart kunstværk, den endte så også i Teheran.
0: Ved Ordangseps død i 1707, der dækkede mogulrødet næsten hele Indien, som du har fortalt om. Men 50 år senere var det svundet voldsomt ind. Og et af de hindu-dynastier, som allerede Aurangzeb havde haft sine problemer med, det var Marathaerne. Hvem var de?
1: Ja, det er rigtigt, at mindre end 50 år efter Ordangseps død, var det meget, meget omfattende mogulrødet indskrænket til en lille stat omkring delhi Marathaerne var en, et krigerfolk, der bor i det, det, som nu er staten Maharashtra i det vestlige Indien omkring det nuværende Bombay. Og de var allerede for Aurangzeb en hård modstander. Det lykkedes ham ikke at besejre dem fuldstændig. Og efter hans død og igennem 1700-tallet var Marathaerne flere gange på nippet til at hævre herredømmet over hele Nordindien. Marathaerne var, altså, var jo hinduer og dermed en naturlig modstander for Aurangzeb. Det var en, en krigerklan fra det vestlige Indien, som var meget tabre og til tilsyneladende har været meget svære at besejre for de mogulske herstyrker.
0: Og i midten af 1700-tallet, der sidder marathagene på en pæn del af det centrale Indien. Men øh, på det tidspunkt var også europæiske kræfter begyndt at gøre sig gældende, både britter, hollænder, portugiser og sågar danskere. Men først og fremmest franskmænd under en vis Joseph-François Duplet. Hvem var han?
1: Ja, i 1700-tallet, og det var jo så efter moguleridets storhedstid, der var de europæiske kolonimagt, der begyndte at kunne vinde fodfæste i Indien. Og det skyldes jo blandt andet, at der ikke var nogen stærk magt til at holde dem ude. Duplet var jo en slags fransk eventyr, kan man sige. Allerede som, som ganske ung kom han til Indien, hvor franskmændene jo havde etableret nogle handelsstationer. I løbet af nogle år lykkedes det ham, at at stige til at blive generalgouverneur for alle de franske besiddelser i Indien. Og han førte jo nærmest sin egen øh, ekspansionspolitik. Han var jo en tidlig imperialist, der faktisk havde sødt ud til planer om, at erobre store dele af Indien for den franske krone.
0: Men det leder til, at Duple i sine erobringsbestræbelser blev lidt for enrådig for det franske rige, og han blev kaldt hjem. Betyd det, at Frankrig slet ikke var interesseret i at have kolonier i Indien?
1: Altså, Duplet, som jeg sagde, ser ud til at føre på en måde sin egen udenrigspolitik i Indien. Han stod i spidsen for hærstyrker, som prøvede at erobre dele af Indien fra de indiske herskere. Og det var åbenbart ikke i Frankens interesse på det tidspunkt. Når man taler om kolonier i Indien, må man sige, at i 1700-tallet var europæerne først og fremmest interesserede i handelsforbindelser og etablere handelsstationer. Det, det er først en senere tid, man man begynder at, at udvide den ekspansion til direkte at beherske hele Indien. Man kan sige, at han var lidt for tidligt ude fra den franske statsinteresser.
0: Og selvom de europæiske magter tilegner sig større eller mindre bidder af Indien, så lyder de vel fortalt lokale fyrster styre de forskellige områder, eller hvad gjorde de?
1: Ja, altså i begyndelsen var det jo som sagt bare tale om, at de europæiske magter etablerede handelsstationer langs kysterne primært, hvor man kunne handle med de lokale, og der var det jo naturligvis i europæens interesse, at, at der var, fandtes et, et velfungerende styre i de stater, man, man handlede med. Det var først et meget senere tidspunkt, at man, at man begyndte at interessere interesseret i direkte erobringer. Og øhm, selv i den britiske kolonitid, som kom til at omfatte hele Indien, lod man jo en lang række lokale herskere fortsat styre deres områder, men under britisk overherredømme.
0: Den opdeling, som fandt sted af Indien efter Odangseps død, var det efter etniske eller religiøse linjer, eller var det et spørgsmål om, hvem der havde roberet hvad?
1: Man må nok snart sige, at det var tale om, at det meget store rige faldt fra hinanden, da Odangseps militære autoritet ikke længere stod i spidsen. Da hans efterfølgere kæmpede om magten efter hans død, løsrev de forskellige dele sig der var jo tale om nogle riger, der var en hindu-ledelse andre muslimske, men det var jo mere, hvilke herskere, der formåede at gøre sig fri.
0: I midten af 1700-tallet, der var britterne for alvor trængt ind i Indien, og hvis man ser på et kort fra den tid, så ser det ud som om England har Europa strategiske byer, først og fremmest langs den indiske kyst. Var det sådan, det begyndte?
1: Det begyndte for for britterne, ligesom for alle de andre kolonimagter, med etablering af handelsstationer. Og da man kom af Søvejen, så var det jo havnebyer og nyanlagte byer, man man brugte som udgangspunkt for sin sin handelsvirksomhed. Blandt andet erobrede britterne Madras i Sydindien, det nuværende Chennai. Men men i midten af 1700-tallet fik britterne så herredømmet over Bengalen. Det skete efter et, et stort slag i 1757. Herefter var britterne herre over hele Bengalen, det vil sige den østlige del af Indien, og havde dermed et, et decideret udgangspunkt for deres kolonieekspansion.
0: Det britiske imperiale instrument, om man så må sige, var The East India Company, og det svarede nogle til det danske ØK eller omvendt. Hvad var firmaets forhold til den britiske regering og troner?
1: Ja, det var jo lidt underligt forhold, fordi det ganske rigtigt var, den britiske ekspansion styrede af et, det, der... På papiret var det et privat selskab, det det britiske ostindiske kompani, Men det stod naturligvis i et meget nært forhold til til kongemagten. Så det var jo tale om, at at det var den britiske stat, den engelske stat og, og konge, der i virkeligheden stod bag ekspansionen. Man må sige, at allerede i 1820, omkring 1820, var var briterne den absolut dominerende magt i Indien. Og det var jo ikke tale om et privat kompagni, der alene gjorde det. Det var jo den britiske stat og dens ressourcer, der stod bag det. Og det var også den, der nød godt af de indtægter, der kom fra Indien. I
0: 1857, så sker der noget, som er blevet kaldt det store mytteri. Hvad var det?
1: Det store mytteri er jo det, som englænderne kaldte det oprør, som brød ud i 1857, Inderne kalder det nu den første uafhængighedskrig. Det afhænger af synspunktet. Historien bag det er jo, at, at britterne, som jo stadig var under det østindiske kompani på papiret, havde store, en stor hærstyrke bestående af indiske indfødte soldater. Og de blev rekrutteret både fra hindu- og muslimske kredse. Og der var en vis utilfredshed af forskellige grunde. Og så opstod der i 1857 det rygte, der er ingen der ved, hvor det kom fra at britterne havde brugt øh, en blanding af oksefedt og svinefedt til at indsmøre deres patroner i til, til de geværer, som soldaterne havde. Og eftersom svine er et dyr for muslimer og okser er hellige for hinduerne, så var det, det voldsomt oprør blandt soldaterne. Og hvis det er rigtigt, så var det i hvert fald udgangspunktet for et oprør, men, men, det, men grundlaget for, for det var naturligvis den store utilfredshed der var i store dele af Nordindien med den britiske undertrykkelse. Og det medførte jo, at det, der begyndte som et oprør blandt en bestemt lille hærstyrke, udviklede sig til et blodigt borgerkrig nærmest. Et oprør mod den britiske kolonimagt over hele Indien, der på et tidspunkt så ud til at være tæt på at jage britterne ud af deres deres støttepunkter. Blandt andet blev blev Delhi belejret og stormet, og der blev kæmpet voldsomt i store dele af Nordindien i i flere måneder.
0: Men hvis nu britterne, som du sagde, som udgangspunkt ikke havde været interesseret i andet end handel og penge i forhold til Indien, Hvorfor tog de så ikke mytteriet sig med tegn om, at de måske skulle forføje sig? Og det gjorde det modsatte, fordi i 1858 der overtager den engelske regering og konge, eller rettere sagt dronning Victoria, East India Company's rolle i Indien. Hvad skyldes det?
1: Ja, det skyldes jo, at man havde fundet ud af, at Indiens ressourcer var meget store og kunne være til stor gavn for den britiske statkasse. Og baggrunden for den engelske at i Indien var jo først og fremmest økonomisk. Der var virkelig meget store værdier at hente, og det, der var jo tale om en, en udnyttelse af landet, som kom, var til stor gavn for den britiske statskasse. I 1857 var der jo det oprør, vi talte om før, sepoy oprøret eller det store myteri. Og det medførte så året efter, efter et, et blodigt rædsopgør hvor britterne låde en lang række oprørsledere henrette, at den sidste mogulkejser blev sendt på pension. Faktisk havde mogulriget bestået helt indtil 1858, men den sidste kejser herskede ikke over meget andet end sit eget palads, og han var reelt en fange, eller han herskede på britternes nåde. Britterne benyttede lejligheden til at sende ham i eksil i Burma og overtog selv det direkte styre. Indien overgik så til den britiske krone, som det man kalder kronkoloni, direkte under dronningen, og det var den så frem til 1947.
0: Hvem var briternes modstandere i Indien, altså i første omgang, blandt de indfødte?
1: Ja, man kan sige, at der var mange naturlige modstandere, men der var ikke mange af dem, der der formåede at hæve sig. Der var flere hinduriger, blandt andet maratagerne, men de blev dog besejret ret tidligt. Ellers var der blandt andet tale om det muslimske rige i Sydindien omkring Mysore, der blev ledet i en periode i slutningen af 1700-tallet af Tipu Sultan, som viste sig at være en meget hård modstander for britterne, men også ham fik de jo bukt med til sidst.
0: Var der nogle af de indiske dynastier, som støttede den tiltagende britiske magtudfoldelse?
1: Der var jo også flere af de indiske herskere, der så deres fordele i at støtte britterne, og den mest, den mest betydningsfulde af dem var nok herskerne over Hyderabad-staten i det sydlige Indien. Hyderabad opstod egentlig som en afskalning fra mogulriget i begyndelsen i første halvdel af 1700-tallet, hvor en af mogulernes store herfører gjorde sig til hersker i byen Hyderabad, som er en slags efterfølger for golconda som vi har talt om i en tidligere udsendelse. Hyderabad blev en meget stor, faktisk den største af de indiske fyrstestater, og bestod helt indtil frem til uafhængigheden, og i et meget venskabeligt forhold til britterne.
0: Brugte de så også, som de jo har gjort de kolonimagter, der hele tiden gør, nemlig deler hersprincippet, altså spillede de, de forskellige dynastier eller småstater ud mod hinanden?
1: Man kan vel sige, at briterne helt generelt førte en, en klassisk del af hvor de først og fremmest opdelte de forskellige befolkningsgrupper efter, efter trosretning. Umiddelbart vil man jo tænke, at der altid har levet hinduer og muslimer i Indien. Det har der naturligvis også. Men man kan godt argumentere for, at det faktisk var britterne, der skabte de religioner eller trosretninger som, som faste enheder. Før britterne begyndte deres, deres organisering af, af deres kolonistyre, var der jo ikke tale om nogen samlet hinduisme som en religion, der, der omfattede det meste af befolkningen. Der var tale om, at folk tilhørte de forskellige kaster, de forskellige sekter eller retninger. Man kan ikke tale om, at der har været nogen samlet hindu-identitet. Men der skete det, at britterne, som led i deres administration af det store kolonirige, indførte folketællinger. Første gang i 1871. Og i de folketællinger, som stadig blev udført i den nuværende Indien, skulle man opføre, hvilken religion man havde. Og der var ikke særlig mange valgmuligheder. Man kunne sætte kryds ved hindu, muslim, kristen eller nogle få andre tilfælde. Og det betød, at alle, som ikke var muslimer, typisk måtte så definere sig selv som hinduer. Og det var jo faktisk en meget vigtig faktor i dannelsen af identiteten som hindu over for muslim. Der var ikke nogen mellemting, man måtte vælge side.
0: Men der var jo også andre udenlandske magter, som ønskede deres biderkagen, Hvordan fandt de forskellige europæiske magter ud af med hinanden?
1: Ja, som vi var inde på, så var allerede i begyndelsen af 1800-tallet britterne den absolut dominerende magt i Indien. Og det betød så, at der ikke er nogen af de indiske fyrstestater, der var i stand til at stemme op for den britiske fremmarch. Og det gælder så også de europæiske konkurrenter. De måtte også se sig forbigået af britterne. De havde løbet med de store dele af Indien. Men samtidig så accepterede britterne vel også som en del af deres europæisk storpolitik, at Frankrig, Danmark, Portugal og nogle få andre fortsat havde deres handelsstationer, det vil sige små kolonier på de indiske kyster. Og Frankrig havde jo deres kolonier helt frem til 1956 og portugiserne til 1961.
0: Kan man sige noget samlende om det Indien, som Storbritannien efterhånden indlemmede i det, der blev til British India?
1: Ja, man kan sige, at i den britiske kolonitid, og især den sidste del efter 1858, hvor britterne havde direkte styre af hele det det kæmpe store rige. Der var der jo taler om et et fremmed herredømme, ligesom så mange andre i Indiens historie, som i modsætning til for eksempel mogulerne og de andre, ikke bosatte sig i Indien, ikke etablerede sig i Indien. Der var jo stadig taler om et et kolonirig, der blev styret fra London, og ressourcerne blev udført primært til af engelske interesser, men samtidig medfører den britiske kolonisering jo en, en omfattende ændring af samfundet i forbindelse med modernisering og en vis industrialisering af nye samfællesmidler. Men landet blev jo ikke nogen enhed som sådan. Den blev stadig, stadig af en lang række fyrstestater og britiske områder. Det var først efter uafhængigheden, man kan tale om, at, at landet er blevet mere smedet sammen til en enhed.
0: Men der var jo ikke tale om, at, at englænderne prøvede at gøre Indien til engelsk, om man så må sige. Altså, de lød vel stadigvæk de lokale styreadministrationen osv.?
1: Nej, altså, det var jo ikke tale om, at Indien skulle være engelsk. Altså, man havde jo, englerne havde jo sat ud til en klassisk herrefolksmentalitet. Altså, at Indien tilhørte den britiske krone, og Indien var til for at gavne den, den britiske, de britiske interesser. Og hvis det tjente Britternes interesser, så udnytter man de lokale herskere og de lokale, ja, lokale administration. De herskere, som samarbejdede med britterne, fik gode forhold og fik, og fik uh, bistand. Men det var altid britterne, der, der havde det sidste ord i alt, også takket være deres militær magt.
0: Bortset fra, at englænderne, som du fortalte, talte folk op i, i forhold til religiøst tilhørsforhold påvirkede de så forhold mellem muslimer og hinduer? Altså var der nogen af dem, de favoriserede i forhold til de andre?
1: Ja, det er jo så en del af baggrunden for det, der blev til til Indiens deling. Det var, at at mange hinduer mente, at englænderne favoriserede muslimer i administrationen og i militæret. Der var jo tale om, at den her del af herskpolitik, som vi kaldte det, satte befolkningsgrupperne op mod hinanden. Uanset hvor meget reelt baggrund der var for det, så var der tale om, at, at mange følte sig... Følte, at andre blev favoriseret, og det, det skabte jo Gråbund for meget bitterhed og, og mange senere tragedier. Hvad tænker du på? Jeg tænker på, at mange muslimer for eksempel, fik stillinger i administrationen, i, og det var, det var jo kunne være en i øjet på hinduerne, som jo ellers mente, at de i mange år havde levet under muslimsk fremmedherredømme, og nu skulle englænderne også bruge muslimerne til at styre hinduerne. Det var en del af grunden for en hindu-nationalisme, som allerede havde sine første spiger i 1800-tallet.
0: Før englænderne kom til, så var der flere hovedsprog i Indien, nemlig urdu, hindi og persisk, og formentlig mange flere. Men øh, englænderne gjorde engelsk til hovedsprog. Skete det allerede i øh, 1828?
1: Altså ved mogulernes hof og ved de andre muslimske fyrstehoffer var hofsproget og det dannede sprog generelt persisk. Altså persisk, som man taler det i Iran i dag. Det var den muslimske verdens kultursprog, og det, kom til, det har præget Indiens og Indisk kultur vældig meget men da englænderne kom, der fortsatte man i begyndelsen med at bruge persisk, men i 1828, der var det rigtigt, der endte blev det skiftet ud med engelsk som officielt sprog. Men der jo tale om, hvad taler, når vi taler om, om officielt sprog, så taler vi om et sprog fra administrationen, eliten og til en vis grad kulturen. Den muslimske kultur fortsatte med at bruge persisk og andre sprog, mens hinduerne jo, jo hele tiden har brugt sanskrit som det lærte sprog og de forskellige talesprog i daglig tale.
0: Men, men efter at engelsk er blevet til hovedsprog, eller indført som hovedsprog, hvilket, hvilket sprog brugte man så på undervisningsanstalten og på, i skoler osv.?
1: Ja, stadig under det britiske kolonistyre i 1800-tallet var det meste af uddannelsen jo fortsat i, i hænderne på de religiøse grupper. Altså den forstand, at muslim, muslimer blev uddannet i muslimske madrasser og hinduer blev uddannet i tempel. Institutioner, og der betjente man sig arabisk og persisk for muslimernes vedkommende, sanskrit og indiske sprog som hindi for hinduernes vedkommende. Der var meget få af de, det, man kalder de indfødte, der lærte engelsk. Det var kun dem, der arbejdede for det britiske kolonistyre. Briterne oprettede jo en vis form for uddannelse, men det var jo første omgang for, for deres egne interesser. Det var først meget senere i det 20. århundrede, at man kan tale om, at der opstår en, en moderne uddannelse, som betjente sig af engelsk i Indien.
0: Vil du sige, at englændernes kolonisering ikke betød fremme af hverken uddannelse eller videnskaber? De har ikke overført sådan et engelsk undervisningssystem til Indien?
1: Jo, det har de gjort, men, men det uddannelsessystem, som englænderne indførte, trængte jo ikke ret langt ned i befolkningen. Altså, der var tale om, at man oprettede moderne uddannelser, det vil sige uddannelser efter europæisk mønster, men den, den helt store del af befolkningen kom jo ikke i berøring med de uddannelser. De havde jo fortsat, hvis de overhovedet havde nogle uddannelser, var det stadig de meget traditionsbundne som vi har talt om før.
0: Det, at man indfører engelsk et helt fremmedsprog kan man sige, som hovedsprog, hvad kom det til at betyde for Indien? For jeg mener, de lokale sprog de eksisterer vel endnu den dag i dag?
1: Så altså, engelsk har jo en meget stærk stilling i Indien i dag, og det er jo skyldes den engelske kolonisering. Englænderne brugte jo engelsk som administrationssprog og til en vis grad som kultur- og regeringssprog, efter Indiens uafhængighed i 1947, der er, og det gælder også i Pakistan, er jo engelsk blevet indført som en slags officiel sprog ved siden af i Indien hindi og andre sprog, og i Pakistan urdu. Men det betyder jo ikke, at der er særlig mange indre, der har engelsk som modersmål. Altså, engelsk er jo fortsat et, et, et sprog, der binder landet sammen mere end nok nogle andre sprog. Men sprogsituationen i Indien er kompliceret, for i Nordindien taler man jo udbredt hindi, og det har mange prøvet at gøre til et fælles sprog for hele Indien. Men der er der stor modstand mod i Sydindien, hvor man ikke er særlig interesseret i det nordindiske hindi.
0: Hvad taler man der?
1: I Sydindien findes der jo fire regionale sprog, som alle er dravidiske. Det vil sige, de tilhører en helt anden sprogstamme end de nordindiske sprog. Og det har jo givet været naturligt udgangspunkt for en modstand mod hindi-imperialisme, som man kalder det. Man ser det som en slags nordindisk dominans. Og der har været en meget stærk sydindisk lokal patriotisme, der har, der har vendt sig imod det. Og det, det har også betydet, at man er mere interesseret i at bruge engelsk i Sydindien. Så den sproglige situation i Indien er lidt uafklaret, men engelsk har jo vundet meget frem, også af, på grund af globalisering og, og hvad, hvad der ellers sker i nutiden.
0: Apropos det, at, at du siger, at uh, engelsk uh, binder Indien sammen, der var der en indisk kvinde, som en gang sagde til mig, at the British gave us our Indianness altså gav os en identitet som ændrer. Er det en opfattelse, du kan dele?
1: Det er jo ikke helt forkert i hvert fald. Altså, det engelske sprog er en meget vigtig del af den identitet som ændrer, selvom det lyder lidt paradoxalt. Og det var vel nok det britiske styre, der for alvor har, som det første har styret Indien som en samlet administrativ enhed. Det har også medført, at efter uafhængigheden har Indien kunnet bestå som en forholdsvist velfungerende stat med en betydelig identitet og patriotisme, må man tale om, som som indre. Den indianes, som britterne kom med, som du refererede til, er altså noget, der er påført udefra, men derfor har man jo godt kunnet bruge den, og den har altså vist sig at være, være stærkere end de lokale bånd i mange tilfælde. Men Indien i dag står jo splittet mellem den, den fælles identitet og de mange lokale identiteter, der, der kæmper mod hinanden. Men samlet må man sige, at det er i hvert fald en af britternes store fortjenester, det er, at de har skabt en, en form for samlet indien.
0: Den senere opdeling i forbindelse med Indiens selvstændighed i 1947 mellem Indien og i første omgang Øst- og Vest-Pakistan, og så senere Bangladesh og, og Pakistan, var det, noget, der lå, altså den opdeling, var det noget, der lå i kortene på et tidligt tidspunkt?
1: Ja, udgangspunktet for det var vel britternes opdeling efter religiøse skældelinjer, som vi talte om, hvor man har defineret de klare religiøse grupper, hinduer og muslimer, hvor der har været en, opstået en vis bitterhed gennem tiden, fordi man har følt, at at Britian har forfordelt den ene og favoriseret den anden. Det medførte så, at da, da Indien i begyndelsen af det 20. århundrede gik mod uafhængighed, da uafhængighedsbevægelsen blev stærkere og stærkere, der var der blandt mange muslimer en vis frygt for, at hinduerne ville komme til at dominere det fremtid uafhængige Indien. Og den frygt var jo ikke helt uberettiget, for der var stærke nationalistiske kræfter blandt hinduerne, der var yderst intolerante over for muslimerne. Den intolerance blev så brugt af muslimske ledere til at fremme deres interesser. Og man må sige, at det var et meget spejlet spil, som også fik et meget tragisk resultat, da Indien blev delt, hvilket medfører et blodbad på sikkert flere millioner mennesker. Fordi der var en række ledere af muslimerne, der havde fået held med at fremstille muslimerne som truet af et et kommende hindu-domineret Indien. Og derfor opstod tanken om, at det var nødvendigt for muslimerne at få deres eget land for at kunne leve i sikkerhed. Og det blev så udgangspunktet for for kampagnen for det uafhængige i Pakistan, som jo også blev resultatet i 1947, hvor Indien blev uafhængigt, blev det delt mellem de to befolkningsgrupper. Det er jo så ikke helt korrekt, at det blev delt mellem befolkningsgrupperne, fordi en del af området blev udskilt til Pakistan, og det var de områder, hvor muslimerne var i flertal men der var også mange muslimer tilbage i resten af Indien, ligesom der brugede mange hinduer i det, der var Pakistan. Det medførte så en voldsom befolkningsudveksling, eller flugt, befolkningsfordrivelse. Kort sagt, en, en, en meget voldsom fødsel af de to uafhængige stater, og det har jo påvirket deres historie lige siden.
0: Det var vel ikke noget, der lå i selve områdets struktur, før britterne kom til.
1: Nej, altså der må man sige, at den, den britiske kolonitid har jo vendt op og ned på mange ting. Tidligere der har, der jo været, der har det jo været helt anderledes. Der har der været tale om et, en, et stort område, hvor befolkningen jo i næsten alle steder har været helt domineret af, af hinduer, og så har der været tale om en, en elite af en herskergruppe og, og og en adel af muslimer, til dels af fremmed oprindelse. Efterhånden, der har der der muslimerne, eller kan man sige, har islam jo vundet fremgang i store dele af Indien. Og det var også derfor, at det var muligt at skabe et Pakistan, for i, i de vestlige dele, det nuværende Pakistan, og i østbengalen som nu er Bangladesh, der var islam jo blevet den dominerende religion. Og det var også det var sket gennem en omvendelse gennem århundrederne efter mange hundrede år, års muslimsk herredømme. Så der var jo selvfølgelig sket noget i den retning, men i de mange hundrede år, hvor Indien var under dominans af muslimske herskerdynastier, der var der jo ikke den opdeling, der var opdeling på en helt anden måde. Der var opdeling mere social, hvor man havde en, en elite, et, et øverste lag, af, som var domineret af muslimer, og så en bred befolkning, som var domineret af hinduer og kompetitter til islam.
0: Altså hvis du samlet set skal vurdere den britiske tilstedeværelse i Indien, vil du, vil du så sige, at den har været positiv eller negativ, først og fremmest?
1: Ja, det er jo et stort spørgsmål, om kolonisering er en positiv ting for de koloniserede folk. Og det kan man jo diskutere mange steder i verden, om kolonitiden har været en fordel eller en ulempe. Der er mange steder i verden, man vil mene, at kolonialismen har været en ulykke. For Indien er der jo nogle forhold, der er særlige. Altså Indien er jo et, det her meget gamle kulturland, som har haft den blodige og omtumlede historie, Briternes tilstedeværelse i Indien og deres kolonisering af området har jo jo haft visse konsekvenser, som man kan mærke i dag. Altså en vigtig følge er jo, at Indien er, som jeg har talt om, blevet sammentømret til en en samlet stat. Trods alle de uenigheder, splittelser og og regionale grupperinger og og forskellige grupper, der findes i Indien, er der også en en meget stærk identitet som Indien. Og det, det er jo noget, der har sin udgangspunkt i kolonitiden. En anden ting er jo det engelske sprog, som vi har været inde på. Det er jo noget, der har haft stor betydning for inderne, at engelsk er så integreret i samfundet. Det er der jo mange tidligere kolonier, der kunne misunde dem. Og en helt tredje ting, man kunne nævne, det er jo faktisk noget så usædvanligt som det engelske jernbanenet, som blev bygget af briterne. naturligvis for at fremme deres egne interesser, for at fremme kommunikationen og for at bedre kunne kontrollere landet. Men det har haft en virkelig afgørende betydning for at binde landet sammen. Før jernbanen blev indført i Indien i 1840'erne, var det jo et land, hvor det tog måneder at rejse fra den ene ende til den anden. Det gjorde det også for britterne. Det kunne de ikke vente på, så derfor byggede man jernbaner, der hurtigt kom til at omspænde hele Indien. Og det medførte, at det var muligt også for Inderne selv at færdes over meget store afstande. Det medførte en kulturel og politisk udveksling, som aldrig var sket før i Indiens historie. Jernbanenettet i Indien er jo den dag i dag vældig velfungerende efter forholdene, og det har faktisk betydet vældig meget for integrationen af samfundet, mere end, end det måske er i de fleste andre lande, som har et jernbanenet.
0: En af de ting, som stadigvæk eksisterer til trods for, det blev forbudt efter overhængigheden, nemlig kastesystemet. Var det noget, englænderne forholdt sig til?
1: Først må jeg jo lige sige, at kastesystemet rent faktisk ikke er forbudt. Det der er sket, er, at den indiske forfatning har har et forbud mod diskriminering på grundlag af kaste eller andre uh, skillelinjer. Kaster er ikke forbudt eller afskaffet, og de lever i, i bedste velgående i den dag i dag. De har særlig stor betydning i forbindelse med ægteskab, hvor det er meget vigtigt, at man får en partner af den rigtige kaste. Kastesystemet generelt har en meget lang historie i Indien, så man kan ikke sige, at englænderne har indført det, men mange forskere mener, at, at britterne måske har gjort kastesystemet mere rigidt ved at, Støtte sig til de forskellige kaster, også i forbindelse med, med administrationen af de mange landsbyer i Indien og områder. Der har man tvunget folk til at identificere sig med bestemte kaster, og det har så medført en rivalisering og en opdeling efter kastelinjen, som har været mere skarp, end man har kendt før i tiden. Og det ser vi også nu i det indiske politiske liv, spiller kaster en kæmpe rolle i forbindelse med magtspillet, både i delstater og så gør også på, på nationalplanen.
0: Det var religionshistorikeren Søren Lassen fra Københavns Universitet, der fortalte om Indiens historie. Vi skal nu på besøg på Davids samling i selskab med direktør Kjeld von Folsak. Jeg indleder med at spørge, om Mogulrigets nedgang og undergang kom til at betyde noget for kunsten i Indien. Kjeld von Folsak.
2: Ja, det gjorde det i allerhøjeste grad, selvom det måske kan siges at være på en indirekte måde. Det, er, det vil jo altid være sådan, at når der har været en meget stærk kultur, et meget centralt rige, der har haft magten, når de bryder sammen, så kommer der pludselig en, en opblomstring ude i provinserne eller i de områder, som har været for, De får mulighed for at udtrykke sig selv Der sker også det, at de kunstnere, som for eksempel var ansat af stormogulerne, de kan jo ikke pludselig leve af ingenting. Så de rykker så hen til de næststærkeste hoffer, og det er jo så netop provinshofferne. Så det får en en helt klar betydning.
0: Og i midten af 1700-tallet, så træder de europæiske magter for alvor ind på scenen. Det betyder nye potentielle markeder, men påvirker det også den kunstneriske stil?
2: Ja, i løbet af 1700-tallet sker der jo det, at både franskmænd og englændere får større og større indflydelse samtidig med, at mogul jo svækkes. Og det ender jo, som vi alle sammen ved, med, at englænderne simpelthen overtager magten decideret i Indien i 1858, og den sidste store Mogul, som jo på det tidspunkt var en helt magtesløs mand, bliver fjernet. Inden for maleriet så må man sige, at mange af de kunstnere, som før arbejdede for mogulerne, de flytter nu hen, hvor den største magt er, og det er hos englænderne og hos franskmændene. Det betyder, at indisk kunst og europæisk kunst, som vi skal tale om lidt senere, kommer til at indgå i en slags symbiose. Inden for andre områder er påvirkningen måske ikke så stor, fordi europæerne synes, at de indiske genstande er eksotiske, og derfor kan de lide som de er et eksempel på det er for eksempel som jo bliver stor, stor mode i Europa. Og der er der er ikke nogen påvirkning fra engelsk side på de svæverier.
0: Betyder det, at påvirkningen gik begge veje? Altså det var ikke kun europæerne, der påvirkede inderne, men også omvendt. Altså at indisk kunst kom til at inspirere eller påvirke europæisk kunst?
2: Nej, jeg vil sige, at indisk kunst kommer faktisk på intet tidspunkt for alvor til at påvirke europæisk kunst. Altså man, man kan selvfølgelig finde nedslag som øh, for eksempel inden for øh, tekstildesign, altså de trykte indiske tekstiler kommer til at påvirke paisley-sjaler og den slags ting. En kendt stoftrykker som Josef Frank i Sverige i 30'erne og 40'erne er meget påvirket af indisk maleri. Men ellers vil jeg sige, at det er ikke særligt typisk. Man kan også se det lidt inden for sådan noget som illustrationskunsten. Altså den højt elskede engelske illustrationskunstner Arthur Rackham for eksempel er påvirket af både indisk og persisk miniaturemaleri. Det gælder også sådan en kunstner som Kai hjemme. herhjemme, altså, der illustrerer tusinder i nat og andre ting, og det er også påvirket af det. Men ellers er det ikke typisk. Ja, i virkeligheden, jeg, jeg kan godt nævne et, et kuriosum mere. Der er en dansk metalvirksomhed, der hedder Just Andersen, som jo fremstiller ting af tind og bronze, og hvis man ser på deres ting fra 30'erne og 40'erne, så er der rigtig, rigtig mange former, der er direkte taget fra arbejder fra Mogul-perioden. Det er ret sjovt at se. Vi ser her på et utrolig detaljeret maleri, som adskiller sig på mange måder fra noget af det, vi har set før. Det er et maleri, som er fremstillet ved et af de mindre nordindiske hoffer i enten Pejsobad eller Loknav omkring 1765, og det er tilskrevet den kunstner, der hedder fejs Det vi ser, er en sådan en fantastisk lavkageagtig arkitektur i forgrunden med to nærmest identiske. Ret høje palatsbygninger ude i hver siden, og så en have, der forbinder de to bygninger. Det er en haremshave, og det, man ser ind i, og det, som man selvfølgelig aldrig ville kunne have set ind i i samtiden, er det liv, som kvinderne i haremmet lever. Man ser dels konkubinerne, som ligger, og de får enten malet deres fødder med hænder, eller en sidder og ryger på sin gode pipe. Nogle står oppe højere oppe ved brevduer øh, og sender øh, breve ud i verden. De kan jo ikke komme ud i verden som sådan, men altså vi har brevduer kan de komme ud. Vi ser deres vogtersker. Øh, der står sådan nogle ret manhaftige, store, kraftige kvinder. Det er ikke nuker. Det er ikke unukker, nej, det er kvinder med stave. Disse øh, voktersker øh, kender man også fra skildringer, når stormogulen rejser med sit, sit harem. Det er kvinder, der simpelthen går omkring haremmet, og de er barske og slår folk væk. Det er sådan en slags kvindelig garde, kan man sige. Men det liv, der leves herinde i paladset, er jo et liv i idel lykke, men også idel øh, uvirksomhed. Det, de i virkeligheden måske sidder og venter på, eller måske godt det det modsatte, tænker med redsel på, det er, at husets herre skal vende hjem. Og ham ser vi langt, langt, langt ude i horisonten på en elefant under en rød fane. Han er jo ikke mere end en millimeter høj eller sådan noget lignende, men alligevel, når man tager et forstørrelsesglas, kan man tydeligt se ham. Imellem ham og paladset er der så et ret fantastisk flodlandskab med to rivende floder, og øh, i midten en ø, hvor man blandt andet ser et, et voldsomt liv af handelsfolk og kvinder, frie hindukvinder, som, som øh, jo vandrer rundt, ja, som alle andre øh, mennesker gør, de lever ikke under de samme regler, som de muslimske kvinder gør. Man ser jagende folk, der er et par, par ryttere, der er ude i floden og er i gang med at, at slå en krokodille ihjel. Og det er så altså et maleri, som syder af, af liv, men jeg synes alligevel stadigvæk, at kontrasten mellem det meget sådan kontemplative Harams liv og så den aktive verden udenfor er slående. En anden ting, som er slående, er, at man vil jo sige, god, her er virkelig en mand, som har lært det europæiske centralperspektiv at gøre. Man ser, hvordan alle linjer sådan styrter ind mod et centrum i midten. Tror man, men det viser sig faktisk, at når man prøver efter, at kunstneren selvfølgelig har kendt til det europæiske centralperspektiv, perspektiv, men han har ikke kendt et slåge, fordi det europæiske centralperspektiv, perspektiv, der samles alle linjer i et punkt. Her vil du se, hvis du trækker linjerne ind, at der er rigtig, rigtig mange forsvindingspunkter, Og det er også derfor, at billedet set med europæiske øjne måske ikke er helt vellykket, men... Personligt synes jeg, at det er et af de mest fantastiske malerier at forsvinde ind i.
0: Man skal næsten have et forstørrelsesglas med, når man skal se på det, fordi det giver ekstra.
2: Jamen det er klart, og det gælder jo desværre, kan man sige, rigtig meget af. Øh, det er jo ikke uden grund, at man taler om miniaturemaleri, altså når man taler om, ja, om islamisk bogmaleri. Den ting, vi ser på her, er en lidt mere drabelig karakter. Det er nemlig en dolk. Det er en såkaldt katar. Det er et specielt indisk våben, og det er i virkeligheden et et, et nærkampvåben. Den består selvfølgelig som en vejrdolk af en en klinge, som her er meget bred, meget kraftig. Og så går der ud fra klingen to parallelle parerplader, og så er de forbundet med to tværstænger. Og man griber altså om tværstængerne med hånden, og hånden er så samtidig beskyttet af de to stænger, der går ud. Som en slags Ja, parerestænger, kan man kalde dem. Det er en meget, meget øh, rigt dekoreret dolk. Klingen er selvfølgelig af stål, og selve øh, skæftet er af guld indlagt med en vremmel af øh, rubiner, smarater og diamanter. De er indlagt i den såkaldte Kundan-teknik. Guldet er så rent, at man faktisk kan presse det, op omkring stenen. Altså, guldet er så rent, så man ikke behøver at varme det op, men man kan faktisk skubbe det på plads. Egentlig lidt det, man også godt kan opleve hos tandlægen, øh, nemlig at, at guldet er så blødt, så det faktisk kan formes, uden at, at man heldigvis står med en bundselbrænder og blæser en <laughs> ind, i, ind i munden. Den her type dolk er en dolk, som øh, vi i hvert fald kan følge tilbage til omkring en 1600 og øh, man ser på, øh, altså på billederne, hof, hofskildringerne fra mogulperioderne, ser man rigtig mange dolke af den her type. De var meget velegnede til at dekorere på en flot måde. De var også effektive våben. De er øh, nogle gange blevet sammenlignet næsten med en slags østersåbner. Hvis du forestiller dig, at du er i tæt kamp med en, eller nærkamp med en, en fjende, så kan du nærmest bruge den til at åbne hans hans, hans rustning med ikke? og trænge ind. Det er et, 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 et egentligt ret brutalt våben. Den her dolk har den historie knyttet til sig, at den har tilhørt englændernes meget store fjende omkring år 1800, nemlig Tibu Sultan, som regerede i Mysore i det sydlige Indien. Tipu allierede sig med franskmændene mod englænderne, men englænderne slår ham altså endeligt i 1799. Englændernes allierede var blandt andet en af de seneste dækhan-sultanater, nemlig Hyderabad. Og den her Katar kommer altså fra Hyderabad, fra paladset i Hyderabad, og som sagt skulden følger legenden, har tilhørt Tipus selv. Det er en ting, vi kan verificere, men altså, når man ser på mængden af edelsten, så kunne det sagtens være tilfældet. Som vi har berørt flere gange, så spillede europæisk maleri og grafik en ret stor rolle i indisk kunst, faktisk helt tilbage fra 1600-tallet. Og det gav sig udtryk både i forskellige motiver, men også i farveholdningen og for eksempel brugen af perspektiv og sådan nogle ting. Men fra slutningen af 1700-tallet, så tager denne indflydelse altså virkelig fat. Og det skyldes, at det jo på det tidspunkt i høj grad også af englænder som faktisk bestiller kunsten. Altså, de køber ikke bare, hvad de kan få på markedet, men de bestiller faktisk kunst hos de indiske kunstnere. Og der var en hel række berømte engelske mæscener på den her tid. De to mest berømte er nok Lady Mary MP, som fik fremstillet omkring en 300 ret fantastiske ornitologiske og botaniske studier omkring en 1780. Vi har et af dem op ovenpå. Og den anden gruppe, eller anden berømte gruppe, blev bestilt af brødrene James og William Fraser omkring en 1816. Der er omkring 100 af de malerier, og de fremstiller først og fremmest forskellige indfødte typer, altså landsbytyper, og så soldater, i det William Fraser faktisk var oberst i et kavaleriregiment, som hed Skinner's Horse. Der var jo på det tidspunkt en række, skal vi sige, private småhærer, som hjalp de engelske handelsmænd med at forsvare deres forskellige jordiske gods. Den type maleri, både altså den der kommer til udtryk i Fraser-siderne og i Imp-siderne, er ofte blevet betegnet som company painting. Og det er selvfølgelig et navn, der hænger sammen med det engelske East India Company, som var det, der fik større og større magt og i virkeligheden baner vejen for den engelske overtagelse af Indien i 1858. De to malerier, som vi skal... Vi har faktisk fire malerier fra Fraser Albums her på museet, men de to, vi skal tale om i dag, er begge to portrætter af William Frasers Indiske tjenere, Kala. Og på det ene står han i sådan et slags løse bukser, og med en turban på, og så nøgen overkrop. Og så står han med en dragen sabl. Og Fraser har en kommentar på det papir, som har dækket det, altså for at beskytte det, skrev Kala, as he looked when he killed a tiger med y. <laughs> øhm, og så skriver han yderligere, but he was much younger than. Øhm, og man ser altså så her i Kala, der står sådan og, og strider med sin sabel og stiger ud på os på sådan en næsten lidt, øhm, ja, han ser sådan lidt hypnotiseret ud nærmest. Og det, der i virkeligheden gør det endnu mere surrealistisk, det er det andet portræt af Kala. Der står han så i uniform, i fuld engelsk uniform den uniform, som blev brugt af Skinners Horse. Men hans ansigtsudtryk er meget det samme. Det får altså en, en mærkelig, surreal karakter. Både den måde, Kala selv er skildret på, men også det, altså, at han det ene øjeblik står som en indisk vildmand, havde nær sagt, og på det andet billede er han, eller den anden fremstilling, er han fremstillet som en officer i helt europæisk outfit.
0: Og med samme ansigtsudtryk. Og med
2: samme ansigtsudtryk. Det, der gør company painting, når det er af høj kvalitet, til noget helt specielt, er denne, skal vi sige, vilje fra bestillerens side. Altså bestilleren har helt klart sagt til kunstneren, jeg vil ikke have noget for jeg vil gerne have det sådan, som det ser ud, fordi jeg vil gerne vise mine venner hjemme i England, hvordan det her ser ud. Det pegede med de indiske kunstnere, som jo var i stand til at fremstille utrolig minitiøse detaljer. Det skaber en kunst, som på en eller anden måde altså, øh, nærmest kan minde om helt moderne superrealisme, altså, som vi, vi kender det fra amerikansk maleri i 80'erne, ja, specielt dag. Det er også måske værd at lægge mærke til altså, er noget af det, der, der er helt anderledes end, end, end det mest andet indiske maleri, og specielt persiske maleri. Altså, figurerne er helt klart modelleret frem i lys og skygge. De har volumen. Det, det karakteristiske persiske maleri fra storhedsperioden er fladt, Arbejder med flader øh, og med farvekontraster, i rene farver. Her har vi altså en langt mere volumenbetonet kunst, som allerede er karakteristisk for det indiske område så småt i 1600 tallet men her sublimeres det så at sige.
0: Så er mit gæt, at vi står over for et kashmir
2: det har du fuldstændig ret i. Og det er jo et ret flot et af typen. det er omkring 160 x 160, altså et kvadratisk sjæl, Og er vævet i kashmir omkring år 1800. Ulden er den allerfineste kvalitet, det er såkaldt pasmina uld, som bliver indsamlet om foråret oppe i bjergene. Den ville bjerggede Capra Hirkus springer rundt der, og den sætter sin vinterpels af i alle mulige buske og tårnekræt, og de bliver så samlet sammen af små drenge og piger, som øh, så kommer det i sækker og slæber der ned til byerne og den uld er altså fantastisk fin og blød og lækker. Vi kender kasmershaler øh, tilbage fra, i hvert fald fra 1600-tallet, fra illustrationer, men der Intet, der tyder på, at de i virkeligheden ikke kan have en længere historie bagud. Stormogulen med Akbar for eksempel, var kendt for at holde meget af disse lune, bløde sjaler. Og i samtidens maleri ser man også, hvordan alle stormændene går med de her sjaler. Altså i Europa, det skal vi vende tilbage til senere, bliver de jo også moderne på et tidspunkt, men der er det jo helt klart til kvinder. Kasmiersjælerne er i hvid udstrækning faktisk mandsjæler, men de bliver selvfølgelig også brugt af kvinder. Enten kunne de være kvadratiske som det her, men de kunne også være meget lange i det. Nogle gange bar man den som et slags bælte omkring livet, men ofte bar man, man den over skulderen for at, at varme sig. De tidlige sjæler er også ofte øh, ret Enkle i deres dekoration, altså det kan være en ensfarvet bund, og så ned mod enden, mod afslutningen i begge ender, kan der være en række planter, busketter, senere sådan mere stiliserede buketter, det er motiv, man kalder en bote. Men ofte kan de være ret enkle i deres farvesammensætninger. Det her er meget rigtigt koloristisk. Det er en stribet bund, først og fremmest i grønne, blå, gule, hvide striber, og så er alle striberne indlagt eller indvævet med øh, små øh, blomster, forskellige blomster, og blomsterranger. Så der er der et stort centralt, nærmest cirkulært øh, motiv, og af samme årsag kaldes den her type sjæl også månesjæler. Og ude i hjørnerne ser man så en, en mindre, altså en kvartcirkel, som udfylder øh, hjørnerne. Sjæle af den her slags var øh, ganske kostbare og det var det fordi det tog rigtig rigtig lang tid at væve det. Et sjæl, som det vi står overfor har formodentlig været under udarbejdelse i over et år. Og det tænker man jo ikke lige på igen, men det er for at måske for at gentage mig selv. Altså vævekunst før industrialismen var en helt anden business. Og den respekt, eller skal vi sige måske den mangel på respekt som vi i dag har for tekstiler, selvom vi synes, de kan være flotte og alt muligt, men det er dog noget, vi alle sammen kan komme i nærheden af økonomisk. Det var altså ikke tilfældet tidligere. De fineste tekstiler var meget kostbare. Til at lave sådan et tekstil som det her, der har der skulle været et, et kæmpe teamwork. Altså, der er selvfølgelig dels de folk, der både finder og bearbejder ulden. Og det er jo farver, og det er spændere. Så er der mønstertegnerne, der er til tilrettelæggere, Både af kæde og af skud. Altså det var et meget specialiseret teamwork. Og så var der selve væverne, der sad og arbejdede med det. Og endelig var der så et helt team af folk, der færdigbehandlede dem bagefter. Altså valgede dem og sørgede for, at overskudsfarven gik ud og forsvandt, uden at den misfarvede det øvrige tekstil osv. Så det er sådan et kæmpe teamwork at fremstille de her ting. De blev meget, meget populære i Europa i slutningen af 1700-tallet. Og du kan tage et næsten hvert dansk guldalderportræt, for eksempel, som Eggersberg har lavet, så sidder kvinderne med en eller anden form for kashmiersjal på, og det er selvfølgelig endnu mere udbredt i Frankrig og i England, hvor der var direkte tilknytning til, til Indien. Og det betyder jo begyndelsen en vældig opblomstring for disse væverier i Kashmir. Men fordi de er så kostbare, og fordi de er så vanskelige at fremstille, så kan de europæiske handlende simpelthen ikke klare efterspørgselen, og det er jo så samtidig med, at dampvæverierne begynder at indfinde sig i Europa. Og omkring midten af 1800-tallet, der begynder man at lave kopier af de sociale i Europa på uh, mekaniseret væve. Og det betyder pludselig, at de kan fremstilles meget billigere, og det der før var en blessing for inderne, bliver nu deres undergang, og det betyder jo faktisk, at selv indrerne begynder at købe billige europæiske kopier. Og det betyder faktisk, at håndværket uddør i Indien, og ja, det ender altså så egentlig med en rigtig trist historie.
0: Det sagde direktør for Davids samling Kjell von Folsack. Tidligere i udsendelsen fortalte religionshistoriker Søren Lassen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier om Indiens historie. I næste udsendelse bevæger vi os væk fra den periode af islams kunstneriske historie, som dækkes af Davids samling, og ser på kunstneriske udtryksformer i det 20. århundrede. Det vil professor Jakob Skovgaard Pedersen tage sig af. For det rettelæggelsen står jeg, Birgitte Rabik.